0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 212회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘도 차 안에서 이제 녹음을 하고 있는데 오늘은 좀 바쁜 하루가 되겠네요. 이게 북부 법원부터 해서 중앙 법원도 갔다가 이제 의정부 법원까지 오후 늦게 이제 재판이 있어서 저녁 시간에 좀 녹음할 시간이 없을 것 같아서 이제 차 안에서 잠깐 기다리는 시간에 녹음을 하고 있습니다. 차 안에서 이제 녹음을 하다 보면 이제 핸드폰으로 이제 조문들이나 이렇게 한 번씩 보면서 이렇게 강의를 하게 되잖아요 한끼 있는 민법을 이제 녹음을 하게 되는데 아 예전에 한번 말씀드렸던 거같은데 그때 아 안경을 맞추러 가서 이게 눈이 요즘 좀 침침하다 이랬더니 아 나이가 어떻게 되시냐고 이렇게 물어보면서 이제 노안인 것 같다라고 웃으면서 얘기를 하셨는데 아 이제 요즘에는 이제 가까이에 있는 이제 작 조그만 글씨 같은 건잘안보이더라고요 그래서 아 이제 노안 이라는 걸 실감을 하고 있는 요즘인데 아 그걸 보면서 아그 동안 건강하게 이렇게 신체를 사용할 수 있게 해준 것에 대해서 정말 감사한 마음도 들고 이렇게 나이가 들어가는구나 이제 건강했던 신체를 이제 뒤로 하고 정점을 찍고 점차 이제 신체도 세퇴할 거고 아무래도 뭐 열정이나 뭐열정을 식진 않을 수는 있겠지만 어쨌든 이 신체적인 제한으로 인해서 삶도 이제 조금씩 변해되어 가겠구나 내려가는 그 과정을 정말 잘 채워가도록 이렇게 방향을 잡아야겠구나라는 생각도 많이 들고 건강한 신체일 때 조금 더 이게 좀 건강에도 신경 쓰면서 이렇게 조심을 하고 더 노력할 거라는 이런 후회도 들고 여러 가지 복합적인 그런 감정들이 생겨나는 것 같습니다. 대부분 뭐이 함께 있는 민법을 들으시는 분들은 젊은 분들이 훨씬 더 많을 거라는 생각이 드는데 어쨌든 건강할 때 우리가 가지고 있을 때그 이 어떤 이 소중함을 되돌아보면서 소중히 할수 있는 그런 우리들이었으면 좋겠고 우리들이라고 할수 없나 이제 저는 빠져야 되는 것 같기도 한데 어쨌든 지금 녹음을 하기 위해서 이렇게 살펴보다가 잘안 보이는 이런 상황에서 이제 노안 이야기 들었던 게 생각이 나서 한번 이제 이야기를 한번 해보네요 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠 우리가 지금 조합 계약을 공부를 하고 있는데 이렇게 매일같이 녹음을 하니까 어 시간도 좀 많이 단축되는 것 같지 않나요? 예전에는 어, 한참 뭐한달 뒤에도 하고 2주 뒤에도 하고 이렇게 시간 제한을 두지 않고 하다 보니까 어, 과거에 어떤 이야기를 했는지가 잘 드문드문 생각이 잘안 나고 그래서 어, 이런 설명도 다시 뭐 거듭해서 드리는 경우도 있었고 어저 스스로가 한번 되돌아보고 가야 될것 같으니까 한번 예전의 것도 복습을 하면서 이렇게 하는 시간도 있어서 좀 시간이 길었던 것 같은데 이렇게 매일같이 하니까 어, 계속 연속되는 그런 기분이 들고 이어지니까 아무래도 어~ 좀 함축적으로 그러니까 그~ 어떤 내용들 전달해 드릴 내용들을 좀 모아서 집약 이렇게 해서 이렇게 전달해 드릴 수 있는 그런 장점은 있는 것 같네요. 그러니까 그 함께 있는 민법 그 시간도 굉장히 좀 짧아지는 것 같습니다. 이, 이 짧은 시간에 저녁에 이제 잠을 못 주무시는 분들이 들을 때 자장가 역할을 해드리겠다라고 말씀을 드렸는데 너무 짧은 시간이어서 잠을 못못 못 주무시는 건 아닌가 잠에 들어가지 못하는 건 아닌가라는 생각은 들긴 하는데 어쨌든 우리가 지난 시간에 이제 조합계약 계속 이어서 하고 있는데 계약이라는 것이 어떤 당사자가 어떤 법률효과를 의도를 하고 어떤 의사를 가지고 의사표시라고 하죠. 그 의사표시를 필수적 요소라고 하잖아요. 법률행위가. 우리가 민법총칙 공부할 때 배웠었죠. 어떤 행위를 하겠다는 그런 의사, 어떤 법률효과를 얻겠다는 그런 의사를 가지고 상대방과 어떤 행위를 통해서 합의를 이끌어내는 그런 과정이 바로 계약이라고 할수 있고 이런 계약을 통해서 권리 의무가 발생을 하잖아요. 가장 현대사회에서 채권관계를 발생시키는 가장 많은 그리고 현대사회를 어떻게 보면 유지하는 근간이라고 할수 있는 그런 계약과 관련된 내용들을 공부하고 있는데, 그 계약이 대부분은 상대방과 본인의 어떤 이 대등 관계, 양립하는 그런 관계를 주로 다루는데 반해서 조합계약은 다수가 모여서 공동 사업을 목적으로 하기 때문에 약간 그 방향이, 그리고 성질이 다르다라는 설명도 계속해서 드리고 있네요. 이제 오늘은 이제 각 조합원들이 외부적인 어떤 관계를 맺었을 때그 조합과의 관계를 어떻게 할 것인가와 관련된 조문들이 주로 그 내용이 되는데, 712조부터 한번 읽어봐야겠죠. 조합원에 대한 채권자의 권리행사라는 제목으로 조합 채권자는 그 채권 발생 당시에 조합원의 손실부담의 비율을 알지 못한 때에는 각 조합원에게 균분하여 그 권리를 행사할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 이번에 이제 그 동안에 주로 조합 내부적인 관계에서 누가 업무 집행 거 담당할 건지 조합의 수익이 나거나 손실이 났을 때 어떻게 그걸 분배할 것인지 이런 내용들을 주로 봤다면 712조에서는 이제 외부적인 관계와 조합과의 관계를 그리고 그 조합의 구성원 간의 그 관계를 좀 규율하고 있잖아요. 조합 채권자라는 건 갑돌이와 얼돌이가 어, 천만 원씩 출자해서 음식점을 운영하고 있다라고 한번 가정을 해보죠. 그 내부적으로 손실이 발생했는데 내부적으로는 갑돌이가 70% 을돌이가 30% 이렇게 손실 부담하기로 약정을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 만약 이런 약정이 없었을 땐 어, 지난 시간에 배웠던 것처럼 균분에서 그 수익 받았을 때그 약정과 동일한 것으로 이렇게 추정한다라는 규정도 있었잖아요. 근데 그런 합의가 있었다라고 한번 가정을 해보죠. 그런데 이런 합의가 어, 그 음식 그 음식 재료를 어, 납품해주고 있는 을도 병돌이는 전혀 알지 못했다라고 가정을 해봤, 해보죠. 그랬을 때 이제 음식점 운영 중에 손실이 이제 발생을 했다. 어, 그랬을 때, 그, 병돌이는, 그, 어, 조합에게 이제 책임을 물어야 되잖아요. 자기 손실 부분에 대해서. 그, 재료 값을 못 받았다면, 재료 값을 받아야 되잖아요. 근데 그, 갑돌이와 을돌이에게 어떻게, 청구를 해야 될지 전혀 알수 없겠죠. 내부적으로는, 어, 갑돌이가 70%고, 을돌이가 30%니까, 100만원이라면, 갑돌이에게 70만원, 을돌이에게 30만원, 그, 바나나라고 청구하는 게 맞겠지만, 그 내부 사정을 알지 못하는 병돌이에게, 그, 어, 정확하게 파악을 해서, 그, 권리 행사를 하라, 라고 하는 거는 무리가 있겠죠. 아, 그렇기 때문에 그 만약 조합 채권자 그 조합에 대해서 채권을 갖고 있는 병돌이가 그 채권 그 음식 재료값이죠. 그 발생 당시에 조합원인 갑돌이와 얼돌이의 손실 부담 비율을 알지 못한 때에는 균분해서 어 50만 원씩 50%씩 그 권리를 행사할 수 있다라고 규정을 해서 그 내부적 사정을 알지 못하는 당연히 제3자의 이해 관계를 이익을 보호를 해야 되겠죠. 이렇게 규정을 하고 있습니다. <웃음> 아, 이런 부분들이 규정이 왜 중요, 하냐면, 이게 재판에 만약 됐다, 이제, 분쟁이 발생했고, 당사자들이 원만하게 해결이 안 됐으면, 소를 제기하겠죠, 당연히. 병돌이가 소를 제기할 텐데, 어, 을돌이에게 50만원을 달라는 청구를 하겠죠. 소를 제기했을 때, 어, 병, 어, 을돌이로서는 당연히, 어, 자기 항변사연으로서, 내부적으로 조합에서 이렇게 공동사업을 운영하면서, 어, 손실이 발생하면 자기는 30%만 부담하기로 했으니까, 30만원의 지급 책임만 있다, 라는 항변을 하겠죠. 당연히 이랬을 때 그러면은 아 병돌이의 어떤 피해를 보호를 할 것인가 아니면 을돌이의 손을 들어 줄 것인가 이런 어떤 판단 기준이 있어야 되잖아요. 근데 이 조문에서 아 만약 병돌이가 갑돌이와 을돌이 그 조합의 내부적인 사정을 알지 못한다면 당연히 그 균비운에서 아~ 알지 못하니까 그 자기의 채권을 행사할 수 있다라고 규정을 기준을 두고 있으니까 이런 조문들이 이제 근거가 돼서 이제 병돌이 쪽이 좀더 유리하게 재판이 진행될 수 있겠죠. 뭐또 다른 여러 가지 또 변수가 재판 과정에서는 발생을 하게 되지만 어쨌든 이런 조문들이 그냥 뭐 어떤 행동할 때좀 조심하세요라는 이런 행위 규범으로서의 규정의 어떤 역할도 있지만 어 재판에 있어서 아 이제 재판의 판단 기준으로서어 규범으로서 적용되는 그런 역할을 하게 된다. 라는 것을 이제 참고하시면 될것 같습니다. 제 713조는 무자력 조합원의 채무와 타 조합원의 변제 책임이라는 제목으로 조합원 중에 변제할 자력 없는 자가 있는 때에는 그 변제할 수 없는 부분은 다른 조합원이 균분하여 변제할 책임이 있다라고 규정하고 있습니다. 이그 담보 책임도 그렇고 예전에 그 다수 채권자와 관련돼서 만약 그 채권자나 채무자가 무자력이었을 때그 어떻게 그 채무를 나머지 연대 채무자가 부담할 것인가 이런 채권 총론에서 우리가 공부한 부분 이 있었잖아요. 이 굉장히 좀 어렵고 이게 현실적으로 이제 문제가 됐을 때그 계산법이나 뭐 여러 가지 정말 다수의 이해관계인들이 있을 때이 계산하는 것도 어 쉽지는 않다라는 그런 말씀을 드렸던 기억이 나는데, 어 생각해 보면, 그, 그, 갑돌이와 만약 을돌이 그리고 병돌이가. 어 30만 원의 조합 채무를 부담한다라고 가정을 해보죠. 그럼 10만 원씩 이제 부담을 해야 되잖아요. 그런데 어 병돌이가 전혀 재산이 없는 사람이었다. 그럼 정돌이가 이제 청구를 하는데 정돌이로서는 자기의 채권을 당연히 변제받을 수 있을 거라고 생각했는데 병돌이가 조합의 구성원인 병돌이가 어 이제 변제 자력이 없는. 아 그런 사람이었다 그랬을 때 아, 변제자력이 없는 그 위험을 아, 정돌이에게 책임지울 것인가 그 외부의 조합 채권자에게 위험 부담을 시킬 것인가 아니면 같은 조합의 구성원에게 그 책임을 부담시킬 것인가 라는 이런 판단 기준이 있어야 되겠죠 그랬을 때 우리가 어~ 상식적으로 생각해 봐도 조합이란 공동사업을 위해서 그~ 여러 사람들이 그 의사를 합쳐서 하나로 이제 단체성을 갖게 되는 그런 성격의 조 계약을 체결한 거잖아요 그러면 그 조합으로 인해 발생하는 그~ 어떤 뭐 이익도 당연히 자기가 향유를 하겠지만 손실이 부담 발생했을 때도 그것에 대해서도 분담하겠다라는 어느 정도의 그런 생각이 있는 상태에서 시작을 했다라고 볼수 있겠죠 그렇기 때문에 어~ 조합 체 권자인 제삼자에게 그 병도리의 무자력, 그 조합 구성원의 무자력에 대한 위험 부담을 시키는 것보다는 조합원 구성원들이 그 책임을 부담케 하는 것이 더 타당하다. 라는 것이 어느 정도 이해할 수 있는 부분이죠. 에, 그렇기 때문에 713조에서 조합원 중에 갑돌이, 울돌이 병돌이 중에 이제 병돌이가 변제할 자력 없는 자인 병돌이가 있는 때에는 그 변제할 수 없는 부분은 그 100만 원, 10만 원 부분이 되겠죠. 다른 조합원이 균분하의 변제할 책임이 있다라고 해서 갑돌이와 울돌이가 이제 5만 원씩 더 해야 되겠죠. 그래서 15만 원씩 에, 이제 변제케 해서 그 조합 및조합원을 어, 신뢰한 어, 정돌이, 그 채권자를 조합 채권자를 이제 보호하고 있다. 라고 이해하시면 되겠습니다. 오늘의 마지막 조문 714조를 보면 지분에 대한 압류의 효력이라는 제목으로 조합원의 지분에 대한 압류는 그 조합원의 장래의 이익배당 및 지분의 반환을 받을 권리에 대하여 효력이 있다 라고 규정을 하고 있네요. 이 압류 제가 함께 있는 민법을 진행하면서 아, 민법을 크게 보면 세 가지 진행 방향이 있다고 라 설명을 드렸고, 첫 번째는 누가 권리 의무를 가지는가와 같은 이런 실체적인 부분. 그것을 규율하고 있는 것이 이제 민법이죠 그럼 이런 어~ 권리가 있다라는 것을 이제 확인을 받아야 되잖아요 제가 어~ 이거 채권이 있다라는 것을 아~ 나채권 있어 그래서 그~ 그~ 뭐~ 갑돌이 집에 강제로 쳐들어가서 갑돌이 재산을 강제로 어~ 빼와서 올 수는 없는 거니까 이런 자력구제는 현대사에서 인정되지 않는다라고 했죠 그래서 이제 법원의 판단을 받아야 되는데 이 법원의 판단을 받기까지의 가정이 이제 절차적인 문제라고 할수 있고 이게 바로 민사소송법에서 규정이 되어 있죠. 그래서 이제 판결을 받으면, 아, 내가 이제 갑돌이에게 권리가 있다, 채권이 있다, 라는 것은 이제 확인이 받았는데, 이 판결문을 뭐 액자에 걸어 놓을 것도 아니고, 우리가 판결문을 받기 위해서 어, 재판을 하는 것은 아니다, 라는 설명을 많이 드렸었죠. 결국 돈을 받기 위한 건데, 이 판결문을 가지고 이제 내가 권리가 있다라는 것은 확인받았으니까, 만약 갑돌이에게 재산이 있다면 그 재산 팔아서, 다른 데 처분을 해서 거기에서 나온 돈으로 나에게 갚게 해주세요라고 이런 집행적인 부분이 있겠죠. 그게 바로 강제 집행법. 에~ 규정이 민자, 민사 민사집행법이죠 제목은 정식 제품은 강제집행법이 아니라 민사집행법 중에 강제집행도 있고 뭐~ 이미 에 경매 부분 이~ 보권 실행을 위한 경매나 뭐~ 이런 여러 가지 아~, 아 뭐~ 가압류 가처분 보존 소송과 관련된 내용들도 담겨져 있는데 어쨌든 이런 집행적인 부분이 이렇게 세 가지가 절차적으로 진행되는 민사적인 분쟁의 어떤 해결 아~ 과정이다라고 아, 생각하시면 되겠고 이제 이 압류는, 아, 실질적으로 집행과 관련되어 있거든요. 물론, 어, 이 절차적인 부분에서도 많이, 문제가 될수 있는데, 우리가 흔히, 소송하기 전에 가압류, 가처분을 한다라고, 어, 하는 이야기 좀 많이 들어보셨죠? 요즘에 많이 아시던데, 이런 보존소송과 관련돼서도. 이 가압류랑 가처분이라는 것이, 가짜가 붙였잖아요? 임시가짜. 뭐, 거짓가짜도 되지만, 거짓이라고 보기엔 좀 그렇고, 임시로, 압류라는 것은 어, 갑돌이가, 그 채무자인 갑돌이가 가지고 있는 재산을 임의로 처분해 버리면 내가 판결을 받아서 권리가 있다는 것을 확인받았다고 하더라도 그 사람이 재산이 없으면 아무 소용없는 거잖아요 그냥 휴지 조각이 되잖아요 그렇기 때문에 재산이 있는 것을 알았을 때 부동산을 가지고 있었다 라면 라고 한다면 그 부동산을 처분하지 못하도록 처분하더라도 그, 그, 그 환가 금액에서 우선순위로 자기가 먼저 받을 수 있도록 뭔가 조치를 해둘 필요가 있잖아요 그런 것이 이제 묶어두는 거 압류라고 할수 있는데 물론 에, 가처분은 약간 다른 성격이지만 압류라는 것이 주로 아, 이렇게 묶어둔다 다른데 처분하지 못하도록 한다 아, 이렇게 생각하시면 되겠고 그것을 임시로 하는 것이 이제 가압류고 이거는 본소를 제기하기 전에 소를 제기하기 전에 우선 재산을 묶어두고 이제 재판을 진행할 수 있도록 하기 위한 것이 바로 아, 이제 보존소송으로서 가압류 가처분을 해야 된다 이런 이야기가 나오는 게 그런 이유 때문이고 이 압류라는 것은 이제 실질적으로 아, 자기가 이제 권리가 있다라는 것을 확인해 갖고 어, 집행을 하는 단계에서 이렇게 묶어두고 압류를 하고 이제 뭐 어, 추심 뭐 명령이나 뭐전비 문명령이나 이런 걸 받아서 자기에게 돈을 달라라는 이런 어, 집행 절차로 나아갈 수 있도록 어, 우선순위로 이렇게 묶어두는 에, 그런 과정이 바로 압류라고 할수 있고 어, 강제집행과 관련돼서 집행과 관련돼서 에, 이제 공부할 때 자주 이제 등장을 하게 되는데 에, 민사집행법도 함께 있는 민사집행법 어, 해야겠다는 생각은 드는데 이것은 뭐 언제 해야 할 수는 있는지 있을지 뭐 사실 뭐 이런 그 책도 좀 써야 되고 함께 있는 민법이나 이런 함께 있는 헌법 함께 있는 형법처럼 우선 뭐좀 어느 정도 내용이 정리가 돼야지 함께 있는 민사집행법 그래서 팟캐스트도 진행할 수 있을 텐데 이건 아직 뭐 전혀 진행을 못하고 있기 때문에 좀 한참 걸릴 것 같긴 하지만 언젠가 기회가 되면 아 한번 찾아뵙 찾아 뵙도록 하겠습니다. 찾아 뵙도록 이게 맞나요? 어쨌든 음, 민법과 아 민사 소송법도 사실 진행을 해야 되겠군요. 이게 지금 아, 민사 분쟁의 해결 과정이라고 설명드렸던 내용 중에 절차대로 한다면 어쨌든. 그때 등장하는 것이 이런 압류인데 아, 지분에 대해서 압류를 할수 있다라는 게 에, 물론 합류의 경우는 공유와 다르게 지분을 마음대로 처분할 수 있거나 뭐 그렇진 않지만 또 총류와 다르게 총류는 아예 지분이라는 것이 없잖아요 법인의 경우에는 그냥 법인의 단독 사실 재산이라고도 볼수 있겠죠 그 처분과 관련돼서 약간 뭐그뭐 그, 어, 뭐 이사나 총회나 이런 여러 가지 기관들이 역할을 하게 되지만 어쨌든 그 합류는 총류와는 다르게 지분은 있는 것은 맞죠 근데 마음대로 공유처럼 자신의 지분에 대해서 권리행사를 할수 있는 것은 제한이 되는 것은 맞지만 어쨌든 지분은 있고 어 그렇다면 그어 만약 그 갑돌이가 합류 지분에 대해서 자기가 50%의 지분을 갖고 있었다 그럼 그런 것들을 그어 갑돌이에 대한 채권자인 을돌이가 어 우선 좀 묶어 놔야지 나중에 만약 갑돌이가 재산이 없을 수도 있잖아요. 그랬을 때그 지분에 대해서 만약 조합에서 수익이 났다면 뭐 백만 원그한 달에 뭐 오백만 원 이렇게 받을 수 있는데 그 돈에 대해서 자기가 어 어그 받아 받아 지급을 받아야지 자기 의 권리가 회복될 수 있겠죠. 그렇기 때문에 제 714조에서는 그 다른 그 지분에 해당하는 그 수익을 얻었을 때 다른 것을 처분하면 자기 돈을 못 받잖아요. 그렇기 때문에 그 채권자가 조합원의 지분에 대해서 이제 압류를 할수 있도록. 어~ 규정을 해서 어~ 조합 채권자를 보호하고 있다라고 생각하시면 되겠고 이제 나중에 뭐~ 그 압류를 받아서 뭐~ 뭐~ 추심 명령이나 이런 걸 받아서 그 조합에게 뭐~ 조합 업무 집행자에게 어, 실질적으로 그런 것들을 요구하게 되겠죠 그 수익금이 있으면 아~ 어, 본인에게 예, 뭐~ 지급하라라는 식으로 어~ 자기 채권을 반환받는 보전받는 에, 그런 아~ 내용으로 어~ 절차가 진행될 에, 것입니다. 예, 이제 어 조문들 한번 읽어 보시면서 어이 한번 함께 있는 민법 들으시면 더 이해가 쉬우니까 국가 법령 정보 센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 어 또는 시우로 c o 시우로 n e 블로그에 해당 내용들 조문과 설명들 참고하시면서 어 들으시면 좋을 것 같고 그 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 아시우로 c o 시우로 n e 시우북스 c o 블로그나 SIWLAW.com이겠죠. o 어026559970 전화나 아 시우로 골뱅이 지메일 컴메일이나 아 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 어떠한 내용이라도 좋으니까 아 함께 이야기 나누면서 아 즐겁게 예, 더불어 살아가는 그런 즐거움 함께 했으면 좋겠습니다 아 이제 또 재편하기 위해서 중앙법원에 가야 될것 같은데 예, 오늘 하루 아 정말 행복하게 보내셨는지 모르겠네요 밤에 이제 만나게 되니까 아 졸려오신 이제 잠을 들기 전에 접하시는 분들은 함께 있는 민법을 통해서 아 법과 좀더 친해지는 그런 기회를 맞이하면서 좀 졸려올 수 있으니까 이렇게 포근하게 잠들 수 있는 자전가의 역할을 했으면 좋겠고 그 다음날 이제 짝투리 시간에 출근길이나 등교길에 함께 있는 민법을 접하시는 분들은 활기차게 함께 있는 민법을 통해서 법과 가까워질 수 있는 기회를 가지시길 그런 것을 부여할 수 있는 그런 기회를 제공하는 함께 있는 민법이 됐으면 하는 희망을 가져봅니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 지우시기 바랍니다. 감사합니다.